0: Bienvenidos y bienvenidas a Vista de, de Click, el podcast sobre visibilidad online para negocios. Soy Rocío Santamaría y me acompaña David Carrasco. Pero es que hoy tenemos a una tercera persona con nosotros que hablará sobre copywriting y email marketing. Esta persona es Patricio Fernández. Hola, ¿cómo gracias, estás? Muy bien, por
1: estar aquí
0: charlando, muchas gracias por, por venir y aceptar nada, nuestra nada. invitación.
2: Eh, vamos a ver, explicar un poco brevemente que, quién es Patricio Fernández porque se define como redactor publicitario de contenido sobre todo para pymes. Eh, es un copywriter enfocado sobre todo a B2B, especializado en SaaS e industria. Lleva ya 10 años dándole a la tecla y vende hasta en su página sobre mí, aunque realmente no sabemos cuál es su película favorita. Eh, vive cerca de Vigo, pero lo podéis encontrar por internet, concretamente en prodescopy.com. Bienvenido, Patricio. ¿Todo, ¿todo correcto? correcto? Muy bien. <risa> Perfecto.
0: Pues vamos a empezar a aprender un poquito eh, sobre copywriting y, bueno, antes de nada, si nos puedes decir un poquito qué beneficios nos trae el copy para un negocio, ¿vale? Online. Eh, el beneficio
1: pensar. final central es, el definitivo, es buscar la venta, ¿no? crear, Hacer que los negocios vendan más. Eh, uh-huh. eh, por medio de, digamos... Textos que pero, ayudan a los negocios a expresar mejor su propuesta de valor, en, enmarcarse mejor al tipo de cliente al que se dirigen, etc. Al final es una, re, una redacción de textos que está estratégicamente pensada, con diferentes capas de, digamos, de, de análisis y de trabajo para que sean más persuasivos y los, las empresas los negocios puedan, puedan vender más. ¿no? Eh, en definitiva, es una, una, una sección que va juega entre el marketing y las ventas una disciplina que juega entre esos dos campos para al final conseguir eso conseguir, conseguir ventas ¿Mm? hay un copy que es más creativo, más propio de la agencia que es el que hace bueno, las, las campañas que podemos ver en publicidad en televisión, lo, las grandes ideas y cosas así, es lo que se llama un copy creativo copy creativo y el que hago yo o el que hacemos la mayoría de los freelance que nos dedicamos a esto es lo que un copy de respuesta directa se llama, que es de enfocado para conseguir acciones específicas en, a la hora de leer o, digamos, en un contexto de una campaña de marketing, ¿vale? Es algo más, más directo y más enfocado a conseguir resultados. Ese es el gran beneficio.
0: O sea, que eso, eso de que el propio cliente redacte los textos como que no... Eh, a ver,
1: eh, si no sabe, no conviene. Lo que suele ocurrir es que para algo nos contratan es para arreglar desaguisados o mejorar resultados que nos están consiguiendo, ¿no? en internet, todo lo que hacemos tiene un fundamento mmm, basado en texto, incluso los vídeos que tienen mucho más, digamos, eh, mucha más ahora mismo, mucha mucha importancia a la hora de promoción, también tienen un guión detrás, a no ser que seas un crack y e improvises y seas maravilloso en TikTok y en YouTube y tal, pero en general también hay un guión detrás y ese guión también hay que diseñarlo. Y conviene saber cuáles son, digamos, las pautas que hay que seguir para que un texto o el guión de un vídeo, incluso de un podcast, también se utilizan podcast, pues tenga un principio, un nudo y un desenlace que lleve a la conclusión final que es que la gente le dé al clic y te compre. Te compre o te haga una acción como podría ser eh, suscribirte al canal o bueno compartir lo que fuera lo que sea. La cuestión es que en el copy siempre tiene que haber, en el copy de respuesta directa, siempre tiene que haber un, una acción final. Buscamos que alguien haga algo y diseñamos todo eso para que lo haga. Eh, para eso estamos los profesionales que sabemos todas las pautas o intentamos saber todas las pautas que hay para, para que esto ocurra uh, y por lo tanto conviene que acudir al profesional porque nos ayuda a hacer un desarrollo más, más o unas conclusiones más, más eficaces. ¿no?
0: Porque suele ocurrir
1: que bueno nosotros no solamente hacemos eh, escritura, redacción de los textos, en, desde un punto de vista procesosímico, sino también partimos de un análisis de investig- de, del mercado, una investigación de los públicos y tal. No es llegar, sentarse pues escribir algo bonito, sino uh-huh. un largo proceso uh-huh. de documentación para que la peña, <risa> la peña <perdón. risa> para que la gente, para que la <risa> gente bueno pues eh, <risa> eh, digamos entre dentro de lo que es el modelo ideal del mensaje al que le, que le queremos
2: Entonces, yo creo que te iba a hacer la pregunta de, con estas objeciones que normalmente pueden salir a la hora de contratar a un profesional para esto, porque mucha gente dice, ah, es que no conoce al cliente o no conoce al sector, pero aquí ya me has dado un poco la respuesta de, bueno, es que hay un trabajo de investigación. Eh, Yo diría
1: que de un proyecto de copy, de copywriting o incluso de redacción de contenidos bien trabajado, de marketing de contenidos, me voy a centrar en el copywriting. El, seguramente el 70, o sea, 60-70% del tiempo lo dedicamos a documentar e investigar. Encuestas, entrevistas con posibles clientes, con prospectos, eh, estudios de mercado, informes, etc. ¿no? Entonces, el problema de... Eh, es que no me conoce, no conoce mi sector, no conoce a mi cliente, es imposible. Porque a empezar no se puede trabajar, no se puede hacer copy sin haber hecho antes un análisis. Todo lo que no sea eso es escribir de una manera... Sonora, pero no es un trabajo auténtico de copywriting. Entonces, Mm. un copy en general, un copy generalista, digamos que que pueda trabajar con cualquier sector, va a hacer eso siempre. Entonces, pasa de un proyecto a otro, se documenta y lo trabaja. Luego, los especializados en ciertos nichos, como en mi caso, pues bueno, simplemente reiteramos y vamos profundizando siempre en el mismo tipo de sector, el mismo tipo de industria, y eso ayuda a tener una visión más sólida, ¿no? Pero en ningún caso un copy generalista va a hacer un trabajo menor por no conocer tu sector. Si tú tienes una floristería o tienes una, una fábrica de, de tuercas, lo que haga falta, ¿no? O haces un diseño software o tienes un servicio de consultoría, en todos los casos el proceso va a ser el mismo y al final el copywriter al final lo que va a hacer es conocer muy bien el negocio y el entorno perfectamente. Y en ocasiones, a veces, con matices que a lo mejor directamente la empresa no, no no, era, no prestaba atención al principio. Eso es bueno, tener una visión externa de cómo son las cosas.
0: Uh-huh.
2: Y es importante que la misma persona haga todas nuestras comunicaciones, es decir, la web, eh, páginas de venta, emails.
1: A ver, fundamental no es, ¿vale? Pero sí es interesante, porque digamos que ese mismo, ese mismo redactor, ese mismo copywriter, pues va a poder tener una visión del paisaje completo del proyecto o de diferentes partes. Del proyecto o de diferentes proyectos dentro de un mismo contexto para, eh, para, digamos, hacer una buena línea de trabajo de todo lo que hay que hacer. Porque esto las piezas de texto que entregamos no son, digamos, no están aisladas. ¿no? Eh, una web está enmarcada dentro de todo un contexto de marca, de imagen de marca, de branding, o, o, o una landing page, una carta de venta con, dentro de una landing, pues está enmarcada dentro de una web que tiene su contexto, o como vamos a hablar ahora, y el marketing, los emails que mandamos. Están dentro de relacionados con la web o relacionados con una análisis de suscripción o llevan a una carta de ventas muy concreta o vienen de una suscripción de anuncios en Facebook. Entonces, todas esas piezas o esas partes las podría hacer gente diferente, pero lo ideal es que la misma persona o el mismo equipo entren a saco uh-huh. y vean todo. ¿no? Y también es importante esto una vez acabado el proyecto porque lo ideal es que el copywriter no desaparezca una vez entregado el proyecto, sino que, oye, quedémonos aquí, vamos a medir resultados mes a mes o trimestre a trimestre, y vamos implantando cambios, metemos, testeamos eh, nuevas, nuevos textos para ver si tienen mejores resultados o no. ¿Todo eso lo pueden hacer diferentes personas? Perfectamente lo podrían hacer, pero lo, como digo, lo suyo y lo guay es que una sola persona o un solo equipo se encargue de todo. ¿no?
0: Hmm. Perfecto. Entonces, bueno, has comentado lo que la primera fase a la hora de trabajar con un cliente sería sí. la fase de investigación y recoger eh, bueno, una investigación del mercado, del, del cliente. ¿Cuál sería la siguiente fase? Es decir, ¿cómo trabajas? ¿Cuál es tu proceso bueno, pues, a la hora como de Como comento, la,
1: la parte más importante es la de documentación, que puede ser bastante extensa, puede llevar semanas, según los casos. Uh, y a partir de ahí, pues nada, se planta, tengo aquí todo este, todo este mare magnum de cosas, de datos, de notas, de no sé qué, pues ¿qué hago? pues bueno, Creo una especie de informes o unas conclusiones que eh, servirán, digamos, como decidimientos para crear la estrategia. ¿no? A partir de aquí, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿no? Pues eh, con estos detalles averiguo que la persona a la que nos dirigimos es de esta manera, de tal otra, el mercado tiene estas características. Con toda esta información, pues eh, se toman decisiones estratégicas que luego se reflejan en el texto. Que, digamos, que lo que se ve al final en el texto es simplemente la última capa, ¿no? el, digamos, el resultado, pero detrás de todo eso hay diferentes capas de decisiones de desde cuál es la intención final o cómo a, eh, en qué orden se dicen las cosas, qué hay que dejar fuera, y qué hay que dejar dentro, etcétera, etcétera. etcétera. Todo eso se redacta y al final se implanta, ¿no? se entrega, se revisa, se edita. Y se implanta. Antes decía 60-70% de, de tiempo es dedicado a la investigación y a darle a la cabeza. Luego, el, somos famosos por escribir, pero realmente escribir dedicamos el 20-30% del tiempo del proyecto. ¿no? Y por último, pues un 10% de edición, de revisión, de asegurarnos de que todo está bien puesto, de buscar errores o mejoras, etc. ¿no? Ese es el proceso y lo ideal como digo es pues pasar a una postproducción después que es controlar las métricas que controlar que todo funcione ¿no? y que y que y buscar también cómo se cómo mejorarlo porque yo me puedo equivocar o a lo mejor no acertar del todo y decir oye, yo creo que esta es la mejor decisión que podemos tener para, para una carta de ventas o para un email pero luego oye vamos a probar a lo mejor merece la pena probar a hacer a lo mejor me estoy confundiendo no es del todo adecuado esto o... O convendría meter otra cosa, ¿no? Pues se prueba y eso sería lo ideal. ¿no? Entonces, investigación, eh, estrategia y redacción, eh, maquetación edición y publicación. Y por último, los cuatro pasos sería lo ideal, una revisión o un testeo continuo. ¿no? Eso sería lo ideal.
0: Por tanto, para una campaña de email marketing también hablaríamos de, de esta es base, ¿no? Es
1: el email marketing igual. tiene sus matices porque tiene un formato diferente, pero el, las bases son las mismas. La base hay que investigar cuál es el contexto. Y en el caso del email marketing también nos fijaremos en, aparte de documentar la situación del mercado, los públicos y las necesidades de los públicos y tal, lo del Bayer, oye, a ver, ¿cómo es turista turistas de calidad, no de calidad? ¿Está, ah, hay que depurarla? Bueno, también hay que medir, investigar cómo está trabajando el email marketing, qué se ha hecho antes, cómo funcionado las campañas anteriores, cómo uh-huh. responde la gente. Y eso también será, se meterá dentro de las conclusiones que vamos a trabajar. El email, al final es lo mismo el email marketing es digamos eh, una estrategia de marketing en la que el copy entra también como parte de, de la producción, ¿no? pero sigue siendo el mismo proceso ¿vale? uh-huh.
2: ¿Cómo crees que se engloba una, una campaña de email marketing o una estrategia de, de email marketing dentro de la estrategia global de ventas o de copy?
1: ¿Cómo se engloba? ¿O ¿Cómo entra en la... Uh, pues eso va a depender, como en tantas cosas del marketing, de la palabra mágica que es depende. ¿vale? En el marketing todo se responde con depende. Mm. Entonces, uh, yo diría que el, el email marketing entra, entra en una estrategia global según cómo te lo quieras jugar la partida, pues como algo fundamental y central de toda tu campaña o de toda tu estrategia, o pues simplemente una herramienta más de, de todo lo que vas a hacer. ¿no? Pero... Uh, Suele tener bastante importancia porque suele ser bastante efectivo y y conviene siempre tenerlo en cuenta como yo creo que como algo que merece la pena probar.
2: Se lo suele recomendar a todos tus clientes. Igual depende
1: depende mágico. Eh, Cada proyecto es diferente. Entonces, eh, cada cliente o cada cada, circunstancia de cada empresa va a ser distinta. Y aunque es fácil decir que sí, email, email marketing siempre, no. Oye, pues a lo mejor hay empresas a las que no les interesa por poner un ejemplo, hay empresas que no tienen por qué tener web, y esto es un tabú decirlo, pero a lo mejor no tienen por qué, o no lo necesitan, o no tienen por qué hacer SEO, o no tienen por qué hacer publicidad en redes sociales, y lo mismo, no tienen por qué hacer email marketing. Dicho esto, aunque no es esencial, sí es verdad que es muy atractivo y yo lo que yo sí que recomendaría es que, como mínimo, se pruebe, porque el email marketing es la estrategia de marketing que se suele demostrar más, más rendimiento segundo donde mires las estadísticas uh, se suele decir que entre 30 o 40, 45 dólares o euros de retorno por cada euro invertido en producción o sea, tú haces una campaña de marketing inviertes pues nada, un euro en herramientas en, en tiempo de trabajo o en, en profesionales y se supone, en la media, suele estar entre 30, 35, 40 euros de vuelta. O sea, que merece la pena. Y al mismo tiempo es una de las disciplinas de, de, digamos, de marketing, una estrategia de marketing, que en realidad es de las más sencillas e inmediatas de aplicar. Oye, configuras la herramienta de envío masivo de, de emails, eh, escribes, pruebas, tampoco. Es una cosa que es asequible a casi cualquier empresa, incluso las pequeñas. Cualquiera puede enviar un pequeño boletín semanal a sus clientes cualquiera puede enviar eh, ofertas especiales o, o mantener en contacto con, sí, con charla, charla directa por medio del email y es muy efectivo porque porque básicamente lo que permite a diferencia del resto de casi todas las eh, disciplinas de marketing o estrategias de marketing lo que te permite es mantener un contacto directo y personal con la gente entonces eso eso es explosivo ¿no? entonces todas deberían tener depende de los casos, hay que analizarlo y eso es lo sensato que hay que decir, ¿vale? Y no siempre conviene o no siempre interesa, pero yo creo que siempre, debido a la relación de costes-beneficios, merece la pena pensárselo bien y al menos probar, no pierdes nada y no duele, o sea que eh, merece la pena.
2: ¿Es por esta rentabilidad que se suele decir que el dinero está en la lista? Eh,
1: es que eh, no es por la rentabilidad, es que sin lista no puedes hacer email marketing. Email marketing es un sistema de automatización de envío masivo de emails. ¿no? Una campaña de emailing requiere, por un lado, una herramienta para hacerlo, un gesto como puede ser emailing o active campaign o mail online, o algo que de eso, y requiere alguien a quien mandarse lo que es la lista. Si no tienes lista, no puedes hacer esto. No es, eh, no, no es un contacto directo uno a uno, eso sería pues, un contacto comercial, que es diferente a un email marketing, digamos, en, en, en esencia. ¿no? Entonces, ¿el dinero está en la lista? Sí, porque cuanto más grande sea la lista, más opciones tienes de promocionar y al final de vender. Y cuanto mayor calidad tenga la lista, porque no es que sea muy grande, que que sea, perdón, que que sea uh, de calidad, no es lo mismo, pero bueno, cuanto más grande mejor y con cuanto más trabajada esté, más fácil va a ser que te, que te hagan caso en la promoción, que se comuniquen contigo y al final que te compren. no Esa es la idea. Entonces, sí, el dinero está en la lista. No hay otra, no hay otra opción, no hay otra manera. Sin lista no hay, sin lista no hay email. ¿no? Final... paraíso, ¿no?
0: <risa> Al final, ¿el objetivo final es vender o hay otros objetivos? hay El objetivo, o hay vender, el a objetivo vender. final es vender,
1: pero digamos sí. que lo que, el, lo que buscamos con el email marketing es llegar a vender, pero el beneficio del email marketing, de las campañas de mailing, es que nos permiten explotar digamos, eh, una manera diferente de hacer las cosas en marketing, que es básicamente... Eh, relación calentada a la gente con una relación directa más, más fluida, más constante, no depende de que la gente te encuentre en internet, sino que tú entras direct, directamente en su bandeja mm-hmm. de entrada hay una relación, puedes crear puedes crear, eh, digamos tienes el, suficientes impactos a la persona constantemente, 5, 6 10, 30, 100, los que haga falta eh, para que te conozca, para construir marca, imagen, entonces todo eso se va acumulando, esa inercia se acumula, al final ocurra algo también depende del tipo de emailing que se haga, ¿no? No es lo mismo una newsletter de, informativa que una campaña de venta a saco, ¿no? Como se puede hacer a veces. Pero eh, el objetivo final, al final, lo que hacemos siempre es queremos que la gente compre, pero eh, mm. no es como otros sistemas de, de digamos, de, de marketing o de venta, sino que este, los beneficios o, lo, o el objetivo que tiene el email marketing es crear, crear relaciones mantener templada la relación o simularlas, porque también es cierto que eh, al ser envíos masivos enviamos a toda la lista o aparte de la lista, simulamos que uh-huh. hay una relación directa, aunque realmente hasta que no responden no, no suele haberla, ¿no? Pero bueno, ya entendéis que hay un poco de... Uh, ese es el juego, ¿no? Crear la simulación o, uh, o la sensación de que estamos hablando directamente a la persona.
2: Uh-huh. ¿Y has dejado algunas pinceladas ya, pero Email marketing, tenemos muchos tipos sí. de emails diferentes. ¿no? De, de, por ejemplo, newsletters, eh, emails automatizados, correos transaccionales sí. también. ¿Qué, qué, ¿Qué tenemos que tener en cuenta? O también podría preguntarte, ¿qué debe o puede comunicar una empresa?
1: Eh, ¿Qué debe o puede comunicar una empresa? Yo creo que cualquier cosa que sea relevante para el lector objetivo final. Eso, eso es la cuestión. Y o cualquier cosa que sea relevante para crear una buena imagen de marca. Porque, como digo, el email marketing no solamente es exclusivamente para crear eh, un impulso de venta o de compra, sino también es para crear un contexto y una que te suene la persona, que te suene la marca y y por lo tanto, con esos dos objetivos o venta venta absoluta directa o o crear un entorno eh, es donde la marca o la empresa debería enfocarse a comunicar. Hay cosas que hay que comunicar y otras que sí. Y para cada uno de los tipos de comunicaciones o necesidades de, del momento, pues habrá un tipo de email u otro, ¿no? Has mencionado los newsletters, por ejemplo, los boletines, pues eh, para quien no lo sepa, pues esos son esas, esos emails que, que te manda la empresa la tienda a la que compraste o, o lo que contrataste, el servicio que contrataste, pues cada semana, cada 15 días o cada mes o cada año, según cada cual, te mandan un email con información sobre novedades, sobre noticias, etcétera, y te van educando. Eso es una newsletter, eso es un boletín pero también hay emails eh, que son me, que en principio estaban menos enfocados a directamente a un marketing real como son los transaccionales que son oye, pues cosas como el email de agradecimiento por vender por comprar, el email de agradecimiento por, por suscribirte y cosas así que son más como cosas que ocurren automáticamente en cuanto haces algo cuando compras pues te llega un email pero nosotros lo aprovechamos los que permite lo aprovechamos pues oye ya que hay ahí una comunicación aprovechémosla. Para eh, meter ahí algo oye, más, más trabajado para que funcione y haya una mejor relación. ¿no? Entonces, newsletters, uh, emails de ese tipo transaccionales, luego hay emails específicos para una campaña de venta, pues a lo mejor 5, 10, 15, 30 correos dedicados a convencerte, pum, 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 para que al final compres en un momento determinado. O también emails concretos para circunstancias específicas, ¿no? Eh, oye, un email para reactivar una lista, perdón, una lista que esté muy fosilizada, muy anticuada, muy inmovilizada, ¿no? O un email para, eh, pues, eh, en fin, da igual. La cuestión es que hay cosas muy concretas que a lo mejor no hace falta una campaña, sino un email concreto. Y eso también sería email marketing. Entonces, seleccionamos los casos, vemos qué hace falta hacer en cada caso y se crea un email para eso o varios. Entonces, hay múltiples, yo diría que hay múltiples, eh, y tipos de emails, uno por cada por cada acción que queremos hacer ¿no? un nombre y apellido, ¿no? email de cancelación email de no sé qué, email de gracias uh-huh. email de recuperar cuenta, lo que haga falta entonces se hace algo, se puede hacer algo en unos mucho enfoque en marca y en marketing y otros más enfoque en venta directa uh-huh.
2: Lo que sí que es cierto es que parece que tenemos la, las bandejas de entrada que echan fuego porque recibimos muchísimos emails no sé si has notado cierto resurgir del email eh, marketing. Lo fácil
1: sería decir que sí pero yo creo que hay que tener en cuenta que cuando hablamos la gente de marketing, decimos que hay mucho email marketing, pero también es que estamos dentro de una burbuja. Hay que tener en cuenta que a lo mejor desde fuera de nuestra burbuja, la gente no percibe, solo percibe todo spam, ¿vale? No, no percibe que haya un resurgir o un Yo sí creo que se está hablando más del email marketing, más que hace un tiempo, pero, como decía antes, tenemos poca perspectiva eh, temporal. Entonces, tener en cuenta que eh, puede dar la impresión de que se vende se hace mucho email marketing, de hecho, se hace, se compra, se contrata y tal, pero yo no sabría decirte si ha habido ahora mismo un disparo con respecto a hace 10 o 15 años y ahora. no. Yo creo que cualquiera que diga que sí, que está disparado el email marketing, yo creo que hay que matizarlo. ¿vale? Eh, también hay que tener en cuenta uh, que mm-hmm. yo diría que el 90 o el 95% de los copywriters freelance que hay ahora mismo tiene una trayectoria profesional de dos o tres años como mucho. Entonces, en realidad, no hay una profundidad suficiente como para decir, puedo comparar con cómo yo trabajaba hace diez años. No, ¿vale? Nadie tiene eso. Uh-huh. Y yo creo que para hablar del resurgir del email marketing, primero, habría que reunir a, to- a varios, de- a hacer una encuesta ante bastante gente para ver cómo está influyendo eso en, en, la, digamos, en, en el trabajo de cada uno y también ver ¿Cuál es la especialización de cada uno? No es mi caso, yo no estoy especializado 100% en email marketing, es uno de mis servicios. Pero habrá copywriters que sí hacen casi exclusivamente email marketing y ellos sí te van a decir que es todo email marketing. Porque lo típico, cuando uno tiene un martillo, todos son clavos. Entonces, eh, es lo que suele ocurrir. Eh, Yo creo que... Vamos a verlo, vamos a ver... Eh, a corto plazo que se va a volver a hacer email marketing de calidad, ¿vale? Porque es cierto que email marketing siempre se ha hecho, todos recibimos desde hace años comunicaciones corporativas de empresas y eso es email marketing. Otra cosa es que se haya hecho bien. Y como se está hablando de él, se está haciendo promoción y cada vez hay más eh, gente hablando de hazlo, 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 pues yo creo que sí, vamos a ver, si no ha ocurrido ya, vamos a empezar a ver digamos un lanzamiento importante de los servicios de email marketing. Porque hasta ahora se ha estado haciendo, yo diría que se ha estado haciendo desde que existe internet o al menos desde que existe un internet más empresarial, digamos desde el año 95 o 2000, por decir algo. no eh, Se ha estado haciendo siempre entonces nada hace pensar que vaya a dejar de hacerse sino al revés, sino que ahora que se está aprendiendo a hacer bien, pues seguramente haya un Yo Es que soy cauto, yo no puedo decir vale, que esto sea el pelotazo del ciclo y nada de eso. Las cosas son como son.
0: Puede ser que en nuestra burbuja veamos que hay un montón ¿no? de, de gente sacándose en un newsletter, pero a lo mejor fuera de, de lo que es el marketing no, no hay tanta. Entonces, siempre es nuestra la culpa de mirarnos sí. al ombligo. ¿no? Entonces, como la barrera de entrada es bastante baja, es fácil hacer email marketing, pero realmente, como has dicho, se suele cometer errores, no se suele hacer bien. ¿Cuáles serían los principales errores que se
1: cometen? Los principales errores que se cometen cuando se hace campañas de emailing es, pues son es los mismos que se hacen en las empresas cuando hacen marketing en general. El problema que tenemos, o que encontramos casi siempre en una pequeña empresa, en una pyme y cosas así, es que no han hecho, un, digamos un trabajo sólido o bien fundamentado de marketing en general, ¿no? Y eso luego se traslada a cualquier disciplina en lo que quieras trabajar, ¿no? Incluyendo el de marketing. Por ejemplo, no tienen bien definida la propuesta de valor o no tienen bien marcado el público al que se dirigen y venden al tuntún sin saber muy bien qué es lo que necesita la gente. Entonces, todo ese tipo de cosas al final se reflejan también en el mailing, ¿no? Y a eso se suman también carencias por el formato, no solamente por las bases de que deberíamos saber, como digo, de las circunstancias de marketing y para vender más, sino también por el formato en sí mismo. Eh, errores a la hora de configurar las herramientas, eso va a empezar, y también errores a la hora de escribir los emails o de conceptualizar las campañas. Se mandan emails, cuando la gente dice, no, es que el email no fue mal, el email marketing, no, eso no funciona. Eso no funciona, pues, no funciona porque porque se está haciendo mal. Como digo, cuando se hace bien, la media de rendimiento ¿Sí? es de un 35-40 euros por cada euro invertido. Entonces, ¿Vale? La cuestión es que se hace mal porque hay un malo fu- malos fundamentos, no se hacen bien un concepto de cómo qué podemos aprovechar de esto, la gente no sabe que esto se puede aprovechar bien, no sabe conceptualizar campañas y luego no saben escribir emails para que sean atractivos, ¿vale? Eso es importantísimo. Entonces, esos son los errores de base y de y de ejecución. Uh-huh.
2: Y es, es diferente la comunicación si es para negocios o para clientes, es decir, B2B o B2C. Uh-huh.
1: En esencia, sí, pero no. Vamos a ver. Eh, al final, el email lo va a recibir una persona. Eso es obvio, ¿vale? Entonces, digamos, los fundamentos de la comunicación van a ser los mismos. Pero, obviamente, ese individuo, esa persona, no es la misma persona cuando recibe un email de un proveedor de su empresa que cuando recibe un email de la tienda donde compró unos vaqueros ante ayer. En unos casos es un consumidor y en otros casos es un decisor o, digamos, o un prospecto de una empresa que le va a vender otra cosa. Ir según el contexto en el que se mueva esa persona, en el contexto B2B, pues eh, no tiene ningún sentido hacerle una campaña de venta directa, porque nadie va a comprar en venta directa un tractor ni una tonelada de acero, ¿vale? Entonces, es, eh, las diferencias son que las bases comunicativas son las mismas. Oye, vamos a, pues, podemos hablar a la gente como si fuera gente, no son robots, por mucho que sea un CEO, no es un androide, ¿vale? También tiene cosas como que por la mañana tiene legañas o o sin digestas y come demasiado como cualquier persona pero vale partiendo de ahí tengamos en cuenta que sus perfiles son diferentes vale eh, sí va a haber diferencias a la hora de qué podemos decirle a este tipo que le interese sobre nuestra empresa o qué podemos decirle a este tipo que le interesa sobre mi tienda si yo tengo como decía antes una floristería pues lo que le puedo enviar a este tipo es diferente que si yo tuviera si yo fuera eh, si me me escribiera a mí mi proveedor de flores para mi tienda en ese sentido es diferente en esencia es lo mismo como persona pero hombre cada caso tiene sus su especificaciones no uh-huh. es lo mismo en B2B es distinto y, y como
2: y como todo el mundo se quita estas legañas eh, podemos jugar con elementos también como storytelling o el humor por ejemplo eh, en ambos casos respecto al humor
1: a ver yo soy defensor del humor porque es que me sale porque sí yo no es que sea gracioso, pero tengo sentido un humor y disfruto eh, leyendo cosas divertidas. Pero cada caso, como digo, depende, siempre depende, depende, depende. Y el humor es cuidado, hay que tener cuidado con el humor. Porque lo que a mí me parece gracioso, a lo mejor a otra persona le parece rozar atrevimiento, ¿no? Lo que sí es interesante es el storytelling. que es la, Digamos, storytelling es, para quien nos oiga, no lo no sepa, eh, contar historias tener una especie de, digamos, escribir contando anécdotas o vinculando las cosas a, digamos, a, a sucesos, a a, digamos, a, a cosas que nos pasan, a metáforas, ideas, conceptos entretenidos, etc. ¿no? Eh, los seres humanos somos, por naturaleza, eh, contadores de historias, nos relacionamos y, com- y comunicamos contando historias, entonces, lo razonable es pensar que si ya hablamos así, de por sí, pues podemos utilizarlo también para comunicar en marketing y comunicar en ventas. Y es conveniente, no es fundamental ni es 100% esencial utilizar storytelling, pero siempre va a ayudar a que cualquier cosa que enviemos, eh, que comuniquemos, se trague más fácil y se lea mucho mejor. En cuanto percibimos, o sea, el ser humano, en cuanto percibe que hay una historia por alguna medida, fija la atención y va a ser más fácil que se lo lea todo. Porque estamos programados para... Escuchar cochismes, escuchar lo que ha pasado de la tribu, lo que le ha pasado a no sé qué, lo que me ha pasado a mí. Estamos programados para prestar atención a, a la narrativa, a las historias. Desde un chiste, eh, de una línea, hasta una novela completa, todos son historias y los podemos utilizar bueno, en, cada, en cada uno de los correos y sabemos, ¿no? ¿no? es fácil, no es fácil, cuidado, todos lo hacemos de manera natural, pero no es fácil hacerlo de manera premeditada, ¿vale? ¿Cómo puedo contar una historia? ¿Qué historia uh-huh. concreto para que ocurra esto, o para generar esta, digamos, sensación o, o, o emoción en el lector. Pero eh, sabemos hacerlo, pero lo difícil es hacerlo de manera pertinente, ¿no? de manera, con un sentido.
2: ¿Tienes algún repositorio de historias a las que echar mano? Las historias salen
1: de, aparte de, la, de las vivencias de uno, ¿vale? de las, de, del día a día, lo difícil es estar atento. A cuando se te ocurren historias, ¿vale? O cuando uh-huh. encuentras algo chistoso. yo lo suyo es tener una manera de anotar o de seguir un. de hacer, de hacer digamos, un seguimiento de, de cosas curiosas que se te pueden ocurrir. Si te, si, te, si empiezas a entrenar esa, digamos, esa visión, es muy fácil que, si tienes en la libreta en el bolsillo, en el bolso, es facilísimo que a lo tonto en un día se te hayan ocurrido 10 chorradas interesantes, voy a decir. Eso al día siguiente ya van a ser 20, al día siguiente 30, y en un mes tienes tropecientas historias o, su, o semillitas que puedes utilizar para contar algo en tus emails. Eh, no es tan difícil, lo difícil es darse cuenta de que existen las historias y que hay cosas que puedes contar.
0: Entonces la gente le mueve el salseo, sí. la verdad que eso es lo que mantiene el foco, ¿no? Eh, para, ya, para llamar la atención al usuario, es decir, a esa persona que lee el email. ¿cómo podemos estructurar ese email? ¿Hay que tener en cuenta el asunto? ¿Hay que tener en cuenta sí. la longitud de ese email? Vale. Lo
1: importante, lo fundamental que hay que tener en cuenta es que a pesar de que el email eh, tiene la, el email marketing tiene la ventaja de que es un marketing de permiso la persona explícitamente nos ha dado permiso para escribirle y tenemos permiso para entrar en su casa las veces que queramos y mandarle algo, a pesar de eso no es tan fácil porque la bandeja de entrada de cualquiera sobre todo si es un profesional eh, va a tener cada día 10 20 30 o incluso 100 emails que le van llegando tanto de boletines uh-huh. promocionales como de profesionales o incluso personales aunque el email para lo personal se utiliza muy poco ya ¿no? pero sí que eh, hay una grandísima competencia estás en la bandeja de entrada rodeado de 40.000 metido con el mismo formato de texto los mismos colores y mismo todo metido en, entre un montón de emails más es que esforzarte por llamar la atención. Tú todo el esfuerzo que hagas dentro del email no sirve absolutamente de nada si la persona no lo abre. Entonces, para abrirlo, lo fundamental es eh, el asunto. Trabajarse, digamos, la tasa de apertura es eh, que el asunto del email sea suficientemente llamativo y, digamos, apele lo suficiente a las necesidades o la curiosidad específica de esa persona para que, entre toda la competencia que tienes, que tienes una competencia gigantesca en la bandeja de entrada, te elija a ti. Hay que pensar que la gente tiene un tiempo limitado. No podemos estar, oye, dedicar cinco minutos o diez minutos a cada newsletter que nos llega. ¿Qué vas a hacer? ¿Dos horas al día leyendo el email? Nadie quiere eso. Entonces, hay que eh, pisarle el cuello a la competencia <risa> para que tu email para que tu email sea destaque entre los demás. Entonces, para, para que eso destaque, tienes, por un lado, que el asunto sea relevante, y interesante, atractivo, incite curiosidad, ¿vale? Que, oye, no sé de qué me hablas, pero tengo que pulsar aquí para lo que sea. Y también importa quién lo manda, ¿vale? Eh, por eso el email es importante para crear contexto de marca, hacer que la marca se conozca. A veces llega un punto en que es más importante quién te lo manda que el asunto en sí. Si tú digamos sigues algún alguna marca o algún profesional que te envía newsletters que te gustan mucho, al final te va a dar igual el asunto. No lo vas a leer si quieres era el asunto. Sabes que te ha llegado el email de esta persona. Igual que si te manda un email alguien de tu familia. En cuanto lo ves ahí vas a abrir porque salen de tu familia, ¿no? Entonces, hay que trabajarse bien el nombre del email, el nombre y la marca del email para que al final el asunto sea, no irrelevante, pero que, bueno, que ayude todo a, a aumentar la tasa de apertura, ¿no? Que la gente entre en el email y entonces cuando el email puede tener opciones de tener mínimo éxito. Cuando se abre, si no, ninguno, ninguno.
2: muy interesante también leí hace poco un reportaje sobre el tema en que se fijaba la gente antes eh, a la hora de abrir un email y lo primero de hecho era el remitente Eh, y ahí está la la importancia debemos normalmente humanizar ese remitente o si es una empresa eh, yo creo que conviene yo creo
1: que aunque mandes un email eh, digamos un email corporativo imagínate que es una empresa que lleno de gente anónima y pero oye tiene Necesidad de mandar emails, ¿no? boletines, periódicos, promociones, etc. Uh, aunque hables desde el punto de vista de bajo el nombre de la marca, yo creo que es conveniente y, y se recomienda que hables de manera personal. Que lo firmes al final el correo o que te presentes. Uh-huh. Que parezca de verdad que hay alguien detrás. Que de hecho lo hay. pues No están creados e-mails de, de momento. No están creados con inteligencia artificial. De momento. Pero la idea es que parezca que es una persona de verdad, que te habla de verdad y que se comunica contigo. ¿no? Entonces, oye, Firma el email uh, y asegúrate de que si vas a responder al email, porque los emails se pueden responder, no olvidemos que eso es parte de una conversación, que, la, que procuramos que la gente responda, uh, eh, pues que vale, haya una interacción de con una persona real, ¿ok? entonces sí, conviene que esté personalizado por un lado y también que sea personal por otro, eso es importante.
0: Vale, y ahora, para ¿cómo plan, plantear una campaña de email marketing a la hora de vender un curso o de vender, hacer una estrategia de ventas? ¿Cómo, qué, cómo lo haríamos para plantear algo que resulte exitoso, que vendamos el mayor número de, de productos o de cursos?
1: Bueno, lo primero que hay que hacer es confirmar que tenemos la lista preparada para eso. Si la lista es pequeña o no existe o la queremos ampliar, hay que hacerla crecer o hay que construirla, mm-hmm. y eso normalmente... Eh, lo más común que se suele hacer ahora es ofrecer a la gente una, digamos, hacer una publicidad fuera del email, o sea, anuncios o redes sociales, etcétera, eh, para que la gente acuda a una landing de suscripción y a cambio de algo, a cambio de un documento, de interés o información, un, lo que se llama un lead magnet, que es un, pues eso, se entrega algo a cambio del email. Y a partir de ahí es cuando empieza la campaña, ¿no? Empezamos Entonces, primero. Hay que construir la lista y sanearla estar seguros de que la lista es adecuada. Y a partir de ahí, pues, se, le, se ha conceptualizado una campaña donde la persona recibirá, después de recibir su primer email de bienvenida, recibirá una serie de emails eh, creados para una venta concreta. Donde vamos a ir explicando en cada uno de los emails, pues, diferentes factores que nos interesan para derribar las objeciones de la persona, convencerle de que el producto o el servicio es adecuado, es bueno, uh, eh, mostrarle las mejores digamos las mejores ventajas y los beneficios todo lo que te llevas hasta dónde te lleva todo esto plan 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 uno dos tres los que haga falta de emails puede ser bastante larga la campaña o puede ser cortita de cinco o seis y al final pues al final la idea es que la gente tenga eh, hemos construido la sensación de urgencia de yo quiero comprar ya quiero comprar quiero comprar quiero comprar si le, le das la oportunidad de clicar en un botón de compra y la venta no se hace en el email El email es, digamos, el paso intermedio. La venta se va a hacer en la landing page de destino, donde hay una carta de venta, donde volvemos a explicar todo persuasivamente para convencer a la gente y que esa carta, en cierto modo, sirve como de contrato, ¿no? Oye, te explicamos todo lo que hay, te persuadimos, esto es lo que te vas a llevar, bling, 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 bling. Y ahí sí está la caja de venta. Y ahí la gente ya... eh, Con suerte, dirá que sí, meterá sus datos de de pago y pagará. Entonces, una campaña de email no existe o no no tiene sentido que exista aislada. Tiene una parte inicial que es todo lo que ocurre fuera del email para captar a la gente y una parte final que es todo lo que ocurre fuera del email para, digamos, confirmar la venta. Eh, Por ejemplo, en una tienda, tú tienes una tienda online. Y por muy pequeña que sea, o muy grande que sea, te vas a enfrentar al mismo... de igual tipo de tienda, te vas a enfrentar al mismo problema. La gente que deja las cosas en el carrito. Mm, sí. Elegimos, vamos por la tienda, clic, 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 esto me gusta, esto me gusta, esto me gusta, y llenamos el carrito. Y que ya en el carrito no quiere decir que la compra esté hecha. De hecho, lo que suele ocurrir más común, lo más común es que se pierden y dejan el carrito ahí puesto. Pues una campaña podría ser de un solo email, en este caso, o de uno, de dos, o de tres, pero no más enfocada solamente en convencer a la gente de que vuelva al carrito y completa la la, la compra. Eso puede ocurrir de manera automatizada cada vez que medimos o identificamos que un usuario ha dejado un carrito vacío, al día siguiente no ha comprado, le mandamos un email. Se automatiza todo eso, ocurre. Y está demostrado que eso multiplica por no sé cuántos por ciento, un mogollón, el éxito de de la compra. La gente vuelve y al final decide comprar. Eso sería una campaña. Ha ocurrido algo afuera, como veis, digamos, las decisiones de compra del del usuario, no ha completado y eso se traslada a unos sucesos dentro del email, una campaña de recuperación de carrito. y vuelve a ocurrir algo fuera del email, que es la confirmación de compra. Si fuera un un curso, tú vendes un curso online, pues lo mismo, preparas tú eh, tu landing con tu carta de ventas o tu carta de eh, digamos, no tanto de ventas sino de suscripción. Llevas a la gente a la página de suscripción para que se suscriban manejas todo eso, amasas todo eso dentro del email, con la campaña de email, que en este caso sí va a ser más larga que una campaña de recuperación de carrito, y al final acabamos, como digo, sacando a la gente fuera para que complete el proceso fuera. Pues así es como se construye. Entonces, no solo tienes que tener, eh, digamos, configurar las herramientas y tener en cuenta lo que pasa dentro de los emails, sino, oye, también voy a tener que tener en cuenta, a lo mejor tengo que hacer publicidad en redes sociales, o voy a tener que hacer mucho ruido participando en, yo no sé, en este caso, en podcast de, de gente o lo que fuera. La cuestión es cómo llevo todo el tráfico posible hasta mi lista de correo para que se registren y crezca Y todo lo posible que pueda hacer para que esa lista esté, digamos, eh, depurada. Asegurándome que solamente se registre en la mayor ma- medida posible gente que sí pueda tener interés en mi producto. Porque meter uh-huh. gente de Valton ahí tampoco tiene sentido. Entonces, aumentas la eficacia, aumentas el volumen Y al final, el proceso acaba así. Todo al final es un un completo. No es lo mismo que una newsletter. Un boletín una newsletter, pues vas enviando correos de manera periódica sin un objetivo específicamente concreto para un caso específico. No es una campaña de venta. el newsletter es otra cosa. Es más, entretener, informar, educar. Aunque siempre se puede vender dentro de una newsletter, con el típico botoncito de, porque siempre hay que tener un botón para que la gente la, para que la gente haga algo, esa es la idea, ¿no? Uh-huh. Pero no es una campaña en con, eh, concreta. En uh-huh. cambio, una campaña de ventas sí es y tiene forma parte de, digamos de todo un gran contexto, ¿no? Y es lo que hay que tener en cuenta. También puede ocurrir que tú has ido captando gente eh, para tu newsletter y llega un momento que decides que toda esa gente que has estado alimentando con boletines, llega un momento que las vas a introducir en una campaña de venta. ¿Eh? entonces el camino se, se cambia y eliges acierto o a toda la lista o a parte de la lista para que esas personas empie- entren en una campaña de venta de tu, cu- de tu curso por ejemplo ¿no? ¿Eh? entraron para la suscripción pero acaban siendo parte de una campaña de venta porque a lo mejor bueno, pues ahora te toca vender eso ¿Eh? esa mm-hmm. es la idea ¿va por ahí? rocío
0: sí, sí, <ríe> súper bien explicado entonces como dices, hay que aumentar esa base de datos, es decir, hay que intentar captar el mayor número de, bueno, de direcciones de correo. Siempre, sí. siempre, siempre tenemos que contar con un lead magnet en nuestra web enfocado, a en nuestro público objetivo, porque muchas veces pasa igual que los concursos. La gente se, solo, se, solo mete su email para esa guía gratuita o ese recurso gratuito y luego ya pasa de ti, ¿no? Entonces... Yeah.
1: Es la maldición de los Lean ¿no? que se han utilizado tanto que a lo mejor ya... Pero el problema no es el limanet. Magnet, el concepto del limanet Magnet eh, es perfecto, porque se basa digamos, en un principio de persuasión que es el de la reciprocidad. Yo te doy algo a ti y los seres humanos estamos programados para que en cuanto alguien nos hace un favor o nos pide un favor, sentimos el impulso de tener que devolverlo. En el caso del imán es, yo te regalo un ebook con información, una guía, o te regalo el acceso a un microcurso en vídeo, o lo que fuera, ¿vale? Te regalo algo, a cambio tú me das el email. Parece muy inocente, solamente te pido el email, ¿vale? Eh, y te llevas esto. Pero ahí empieza, ahí ya se desata la tormenta, ya tengo tu email, ya la has cagado. <risa> a partir de ahora, vamos a practicar el mediego con tu bandeja de entrada, ¿vale? <risa> vamos, a entrar, vamos a entrar a saco. Pero el problema no es el email, digo el imán. El e-magnet el problema es la calidad del Link Magnet. Y que, eh, no solo la calidad, sino que, que sea un producto de verdadera calidad, que alguien lo lea y diga, hostia, que esto yo hubiera pagado por esto. Esto mínimo vale 10 euros, por decir algo, ¿no? Yo hubiera pagado. No solamente la calidad, sino el problema es que sea demasiado genérico. Si es un Link Magnet muy genérico, que le vale a cualquiera, pero que no aporta una información especialmente digamos, afilada o, o que meta bien la puntilla, al final acaba va ocurrir, vas a tener muchos registros o una cantidad elevada de registros, pero no van a ser de una gran calidad. ¿Cuál ha sido el problema? ¿El lead magnet o el contexto? ¿Es posible que no hayas trabajado bien el mensaje de tu marca, qué es lo que aportas o por qué interesa? ¿O es posible que tu lead magnet apele a un tipo de público demasiado generalista? Tú a lo mejor lo que quieres es crear un lead magnet para gente muy, muy concreta eh, con un nivel de, digamos, de calorcito por dentro bastante elevado, ¿no? Cuanto más fría está la gente, menos te va a comprar y cuanto más caliente... Más, eh, más, te va, más, más se va a acercar a la compra. Esa calentura pues, está relacionada con que ofrezcas lo adecuado a la persona adecuada en el momento adecuado. Ellos tienen que verse identificados en la oportunidad de, de pillar tu lead magnet o pillar tu producto. Si has ido a un público muy frío o muy genérico, tu lista de, de, de correos se va a llenar, tu base de datos se va a llenar de gente que no. ¿Sabes? que seguramente al final no te van a comprar uh-huh. o te va a costar muchísimo más convencerlos. ¿vale? Eh, Linkman, sí o no, no siempre hace falta. Hay veces que hay marcas que simplemente por la existencia ya pues tienen suficiente nombre, tienen suficiente empaque uh, o quieres diferenciarte de gente que hace lo mismo, pues no ofreces nada. Simplemente, oye, mm, o mejor la oferta propia es el propio email. Mando boletines de tanta calidad que uh-huh. solamente por eso deberías suscribirte. No, te, no tengo por qué regalarte nada, ¿vale? El, el, la newsletter puede ser el producto en sí mismo a cambio del email. Como veis, hay un montón de juegos diferentes que se pueden hacer para, uh, para que esto tenga éxito, pero siempre se basa en que tengas muy claro a quién te diriges y qué propuesta le estás haciendo, cuál es la propuesta de valor de lo que le das, ¿no? eh, Entonces, Lean Magnet, ¿sí o no? Pues depende del caso, casi siempre sí, casi siempre tiene sentido. Genial. ¿Y dentro de una campaña
2: de de venta tenemos que que buscar una acción en cada email? Sí.
1: Sí, rotundo. Eh, Digamos que eh, el email, en el copywriting, si no hay una acción, si no pedimos que la gente haga algo, algo algo no no, no funciona. Por un lado, si no hay acciones dentro del email, no podemos realmente medir qué está pasando, si tiene éxito o no. Porque, bueno, digamos que agarramos el... Digamos, las acciones, de, las acciones que pedimos se pueden medir, ¿no? Oye, ¿cuánta gente ha dado clic? ¿Cuánta gente se ha abierto el, el email? ¿Cuánta gente ha dado clic? Todo eso se mide, ¿no? Todo eso se puede ver. Pero, por otro lado, desde el punto de vista de, de que tenga sentido eh, la, la venta, lo fundamental es que haya alguna forma de CTA, aunque sea simplemente responde a este email. Eso ya es un CTA, ¿vale? Para que haya algo tiene que pasar. Otra cosa es que a lo mejor de alguna manera decidas, que cada email forma parte, digamos, de un conjunto más hermético, donde a lo mejor en cada email, esto ya es bastante raro, cada email no tenga un CTA, pero lo que estás haciendo es calentando mucho a la gente para que reciban el siguiente email con mucho interés. Entonces, no es tanto pedirles algo como ver el email como un capítulo dentro de una novela, ¿no? Y que mm. quieran leer más, quieran leer más, quieran leer más. Y nos pedir, y finalmente la venta es cuando se la pieza final. El último botón si sí, hay ahí, ahí, un clic que dar. Pero en general, casi siempre, casi siempre, lo importante es que haya una acción que, que cometer. ¿Para qué para que, si no calentamos a la gente? ¿Para que ocurra uh-huh. algo? ¿no? Si, no, si no las calentamos, no... o las calentamos para que no tengan salida, a la gente hay que darle una salida, una manera de reaccionar a lo que le provocamos. Si no,
2: ¿para qué hacemos esto? Calentar panas, tontería, ¿no? Y panas, tontería, efectivamente. <risa> ¿Y cómo podemos medir el éxito de nuestra campaña
1: no sé si tasa de apertura, clics, ventas directas. Pues primero comparando con los objetivos que hayamos marcado, se va a empezar. Y ya en concreto, en cuestión de, de, digamos de, de cómo están funcionando los emails en una campaña de, email, de, de mailing, primero eh, nos tenemos que fijar en métricas como la entregabilidad, aunque eso no tan depende tanto, no depende tanto de, del copywriter, pero bueno, la entregabilidad es una cuestión técnica de que a lo mejor mandas emails pero no aparecen en ninguna bandeja o aparecen directamente en la bandeja de spam hay un problema, hay un rebote ahí eh, hay una cuestión técnica ahí que hace que eh, lo que estáis enviando no, no llega a su destino, puede ocurrir siempre ocurre, de manera un porcentaje pequeñito, si ocurre demasiado hay que plantearse si hay algún problema técnico y luego ya entramos en la parte ya más de copy que es la tasa de apertura que es la cantidad de, digamos, de, de gente que entra en el email se mide oye, ¿lo han leído o no lo han leído? la tasa de apertura mide si se lee o no para eso, como hablábamos antes, el asunto y el remitente tienen que ser lo suficientemente interesantes como para que la gente abra. ¿vale? Entonces ya, primer paso está dado. El asunto es muy importante. Si no se abre, si no se abre el email, aquí no va a pasar nada. No vas a vender nada, absolutamente. Y luego está um, la tasa de clic. Como hemos dicho, dentro del email tiene que haber algún elemento accionable, un botón, un enlace, lo que sea. Eh, preferentemente solo uno no diversificar mucho el, bueno es una cuestión de, de, de cosas de copy pero vamos por no por centrar a la gente a que haga lo que queremos una acción ni nada más pues oye medimos cuánta gente ha hecho clic cuánta gente eh, está participando no cuánta gente si poca gente hace clic si entra mucha gente puede haber una buena tasa de apertura pero si entra poca gente si hace poca gente clic es que tu copy el copy de tu email pues es soso no incita no 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 tengo por qué darle clic a esto, ¿vale? Eso es un problema. Entonces, hay hay un freno que hay que arreglar, ¿vale? Hay que medir por qué está fallando eso. Luego también podemos ver, pues, la tasa de conversión sería ver ver todo lo que ocurre en relación a objetivos concretos que hemos puesto, ¿vale? Eh, Que ocurra algo específico que hemos medido, cuánto se está cumpliendo esto. O la tasa de reactancia, que es la relación entre la apertura y los clics. No están todos los clics con respecto a todo, sino los clics en cuanto a gente que abre. De todos los que abren, hay bastantes clics. Eso quiere decir que hay un buen vínculo entre la gente, entre el lector y la marca, ¿no? Hay una buena relación. Abren y encima clican, ¿vale? Hablen y no clican, aunque han abierto por curiosidad, pero no has dado lo que querías. Pero abren y clican, eso es una tasa una relación que funciona muy bien, ¿Vale? Eh, y ese tipo, de, ese tipo de elementos son los que hay que tener en cuenta para medir la calidad de, de la campaña, ¿no? De que está funcionando. Lo ideal, por supuesto, es poder coger una lista y decir, oye, vamos a segmentar. Tengo una lista, vamos a decir, 10.000, una lista de 10.000 personas. Cogemos 5% aquí o 10% de estos y medimos, mandamos un email con tantas características o con este asunto al 10% de la lista. Y otro email, el mismo nivel por dentro, pero con un asunto diferente al 10%, a otro 10%. Y vamos midiendo, qué es lo que funciona mejor, para oye lo que aprendemos a aplicarlo en la siguiente ocasión. ¿Vale? Lo mismo. Eh, del tanto que, aprendieron, que abrieron, vamos a mandar un email o da igual. 5% de la lista va a ser uh, con este tipo de clic dentro del copy. Este tipo de copy para este tipo de acción. Y otro con otro diferente. El objetivo final es siempre va a ser el mismo, pero buscamos maneras de mejorarlo. ¿no? Si no testeamos, al final estamos... Si no testeamos, no, no, ni siquiera hace falta que, que nos miremos, que nos fijemos en las métricas. Porque si no las vamos a utilizar para nada, eh, pues es una cosa que te quitas. Mm-hmm. <risa> pero conviene mirarlas, porque si no, ¿para qué?
0: Últimamente está dando errores las métricas, ¿no? El tema, por ejemplo, de tasa de apertura... Perdona, hacen... Rocío,
1: ¿puedes subir un poquito? Ay, que sí. no te digo bien.
0: Perdón, yo creo que aquí mejor. El, la tasa de apertura, digo que, que últimamente se está viendo, bueno, sobre todo con el tema de iOS, de, de los iPhones, que realmente no capta bien esas métricas, ¿no? De que realmente lo que tú ves en la herramienta de email marketing no es real, esas yeah. tasas de apertura, esos clics. Entonces, si eso no es real, ¿cómo podemos realmente... No. Eh,
1: pues como, digamos un análisis, digamos, una visión digamos, eh, estadística siempre va a haber, por ejemplo, siempre va a haber eh, tasa de rebote y por lo, tanto, por lo tanto no hay entregabilidad eso sería una cosa pero hay, también se da la circunstancia de que um, se esté midiendo mal y siempre hay que tener en cuenta que un porcentaje de, los, de las métricas que tenemos están falseadas o son irreales porque, primero, no um, tocan a todo el mundo porque la entregabilidad no es 100% segura, entonces bueno, a lo mejor está, tus emails están recibiendo los 90 personas en vez de 100, puede decir mm-hmm. algo, ¿no? Ahí hay un falseo ya de la métrica, hay que tenerlo en cuenta. Y también, como dices, un, digamos, un falseo o una, un problema de medición cuando, cuando tenemos elementos como la, lo que acabas de mencionar del iOS, ¿no? También ocurre porque, digamos, que para hacer estos seguimientos de lo que ocurre dentro del email, lo que ocurre, la gente no lo sabrá seguramente, pero la cuestión es que dentro del email hay un, digamos, un código, un digamos, un píxel, que mide lo que está ocurriendo. Eh, eso es una imagen. Un píxel viene a ser un, digamos, un archivo de imagen, puede simplificarlo mucho el tema. ¿no? Entonces, hay gestores de correo que no abren las imágenes por defecto cuando abres un correo. Entonces, ese píxel no se va a registrar. Y a lo mejor tienes una tasa de apertura más alta o de clic, una apertura más alta de lo que te dicen las mediciones. Porque tu plataforma. No abre los, eh, los archivos de imagen de los uh, de los emails. Eh, ¿Cómo se enfrenta uno a esto? Primero, considerando que el 100% no existe nunca, ¿vale? Y, bueno, pues trabajando en lo posible con las métricas que sí tenemos a mano. Eh, intentando también extrapolar conclusiones de lo que esté ocurriendo. Aunque la tasa de apertura está muy baja, o aparentemente es muy baja, eh, pero hay un clic muy alto entonces dices, oye, por lo menos <risa> por, lo, por lo menos algo está pasando no eh, parece que hay bastante digamos, hay una relación bastante alta entre, entre lo que ocurre al final, la acción final eh, con respecto a la tasa de apertura ¿merece la pena practicar la tasa de apertura? siempre, vamos a buscarla no vamos a buscar un momento. pero claro en definitiva, eh, nunca es 100% seguro y hay que tenerlo como base no y las mediciones de las conclusiones no siempre van a ser eh, 100% exactas, también es verdad que puede ser que, oye, tampoco afecte tanto un 1 por un 2, por 5% a las tasas finales, ¿no? Pero bueno, están ahí y hay que tenerlo en cuenta. Es posible que con los últimos cambios en cuestiones de, a lo mejor no de cookies, pero el equivalente a las cookies en cuestión de email marketing, sí tengamos que pensar en soluciones alternativas. Pero ya cada caso es hay que verlo, en, digamos, en caliente, ¿no? Ver, ver el proyecto en cuestión, la calidad de la lista, etcétera. Y respecto a, a estas tasas de apertura y tal, ¿qué opinas de limpiar la lista? Limpiar la lista es necesario. Limpiar la lista es, por ejemplo, que tú tengas eh, pues eh, la floristería de la que estamos hablando está haciéndose una base de datos de, de clientes o de suscriptores para su web. Desde su web, perdón, uh, pero no sabe la calidad de esos suscriptores. No sabe qué relación tienen realmente con con su producto, si van a comprar mucho o poco si están muy preparados o poco limpiar la lista quiere decir es hacer estrategias para que eh, o analizar las métricas para tomar decisiones y cortar la lista por, oye, hay 100 personas de cada 1000 que no me interesan de ninguna manera, nunca me van a comprar o son emails falsos o eh, nunca abren los emails aunque sea una persona de interés nunca va a abrir mis emails no, no, sé, no, no, no me quiere leer pues fuera Entonces, cuanto más depures la lista, cuanto más analices y decidas quitar a gente, más perfecta va a estar, más más adecuada para tu caso, ¿vale? Eso es importante. Hay que limpiar la lista de vez en cuando para para que las métricas sean relevantes y sean, digamos, precisas con la realidad. Pues no te llevas a engaños. Ya son suficientemente inexactas las métricas, como hemos visto, como para encima tener que cargar con una lista que 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 no tira bien. Pasan, si no estamos seguros de que esas métricas
2: sean reales, ¿cómo podemos lim, eliminar a una persona? Si a lo mejor está abriendo los emails pero no lo sabemos.
1: Ahí acaso casa, eso ya es arriesgarse. arriesgarse. Claro, eso es un problema cuando tu lista es muy pequeñita, tienes 100 personas y perder una te hace daño. Exacto, pero cuando sí, hablamos sí. de listas importantes, perder 100 o 500 personas que nunca aparentemente nunca han abierto el correo, uh-huh. Eh, es, es, eh, es un problema. Lo que se puede hacer es crear, por ejemplo, una segmentación particular para esa gente y hacer una microcampaña de retorno con ellos. Oye, vamos a probar mandándoles algo especial, ¿no? Con un asunto Ajá. muy concreto, a ver cómo reaccionan, ¿no? Y vamos depurando, 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 depurando. Soluciones Ajá. hay, pero al final siempre es verdad que es posible que, oye, que al final hay más remedio que borrar gente que no... Si tenía mucho interés, se volverá a suscribir, a suscribir ¿no? con su verdad. Vale, vale. Pero bueno, <risa> Hay que tener en cuenta que baja siempre ahí, esto no es perfecto.
2: Y, y, y antes, te, que te preguntaba al principio sobre si una persona o un copy debería escribir toda nuestra comunicación. Eh, eh, quizá tiene que ver también con el tema de encontrar la voz, ¿no? No sé si nos puedes dar alguna pista de cómo encontrar la voz de nuestra comunicación, básicamente.
1: Vale, si eres un freelance o una pequeña marca, básicamente la voz la vas a encontrar practicando, ¿vale? Vas a enviar un email, otro email, otro email. Al principio los tuyos seguramente se parezcan mucho a cosas que ya hayas leído, a tus referentes, si es que sigues alguno, o a marcas a las que sigues y cosas así, pues uh-huh. se parecerán mucho. Pero a base de practicar saldrá tu naturaleza natural, ¿no? tu, tu, tu yo interior, uh, con tu propia voz. Si eres una marca ya más consolidada, donde no habla una, no habla una persona en realidad, sino habla la marca. así lo que se hace previamente suele ser un, digamos, un análisis de lo que se llama identidad verbal, ¿vale? Que vale. es, digamos, medir y digamos decidir cómo tiene que hablar esta marca. Entonces todas las comunicaciones que se hagan tienen que ir en consonancia con, digamos, ese informe que se hace de identidad verbal eh, y para asegurarse de que tiene una voz única en todos los medios en los que se exprese. Eh, que si es muy seria, muy formal, muy chistosa, que si escribe mmm, un complejo sencillo, que si utiliza tal vocabulario o tal otro, si tiene tics propios de la marca, expresarlos de qué manera no en el texto. Entonces, si eres una tienda una un negocio pequeñito o un freelance o un profesional, simplemente hazlo. Eh, exprésate como... Como te vaya saliendo, y irás cogiendo la soltura, pero si es una marca, obviamente hay que hacer una cosa más inteligente, que es analizar ¿vale? cuál es la, la identidad verbal de la marca y cómo relacionarla bien con el público que te diriges. Uh-huh. Supongo que tienes que conciliar también con si tienes redes sociales, por ejemplo, qué tipo de por, comunicación estás utilizando. Por completo. Lo ideal es que la, todas las comunicaciones que hagas, sean por email, en, la, en tu propia web o en redes sociales, tengan el mismo tono, el mismo uh-huh. estilo, ¿no? para crear coherencia, todo esto refuerza la marca y se hace más sólida y, y te ayuda a tener mejor, mejor impacto
0: Genial, y ya para ir acabando el tema de personalizar los emails es decir, con el nombre, el comando ese de, bueno, la variable de FN eh, sí. ¿hasta qué punto es importante? ¿eso se, se hacía mucho? ¿luego se estandariza de no se dirige a, ningún, a nadie en concreto? ¿Es importante? ¿Cómo se debe hacer? ¿Qué recomiendas?
1: Eh, la personalización siempre es importante. Vale, los, eh, Recibimos mejor los impactos de algo que nos habla a nosotros mismos. Yo ahora mismo te digo digo tu nombre y de pronto vas a hacer así, te vas a sentir interpelada de manera inmediata. O uh-huh. escuchas tu nombre en la calle, vas a girarte porque sí. vale. Eso es el nivel básico de personalización. El, todo lo que está relacionado con lo que a ti te afecta eh, va a tener tu atención de inmediato. Eso es así. Sí, a mí Entonces, cuando, personalizar- cuando escucho
2: sí. guapo, yo también
1: me giro. Efectivamente, eso. Eso. Es, lo que suele, es lo que suele ocurrirte por la calle también. <risa> sí, sí. <risa> vale Pero el problema es que estamos hablando de envíos masivos, de enviar un email a 10.000 personas, a 500, a 100, a 100.000. ¿vale? ¿Cómo se personaliza ahí? Ya es más difícil. En la personalización que se ha hecho hasta ahora muy básica es poner el FNAME, eh, digamos el comando de nombre, en los emails, pero el problema que había con eso es que la gente a lo mejor se ha registrado con un nombre falso, o se ha registrado con un nombre con una falta de ortografía o algo así, entonces estás llamando cada vez que le mandas un email a esa persona le estás llamando cualquier cosa menos un nombre y eso rompe la, digamos, la ilusión de que estás antes hablando a alguien de verdad porque alguien de verdad no te llamaría lo que te acaba de llamar a lo mejor has puesto un insulto como nombre y te está diciendo un insulto cada vez que te escriben ese es el te problema. da confianza ¿no? yo no te he da, no dado tanta confianza ese es el problema, por eso mucha gente dice no, no hay que pedir el, el nombre en los emails para para no cometer esos errores pero eso va a depender del caso, si tú a lo mejor eres un tipo muy serio, muy chido, una empresa muy seria que va a buscar un lead manager muy importante eh, o una relación comercial con un proveedor importante, te vas a asegurar de que tu nombre sea adecuado y esté bien escrito en, en, el, en, la, esta de, en, la, en el en el formulario ¿no? en el cajetín del formulario uh, pero en definitiva la cuestión es, eh, quitándolo del nombre, ¿cómo personalizar los emails? Hmm. Eh, muy difícil es, hay que partir de de elementos de identificación, con la gente se lea esto y se identifique con situaciones concretas pues sí. hemos hablado del storytelling, de la narrativa eh, hay que partir de conocer muy bien el buyer personal que nos dirigimos, qué necesidades tiene, a qué dificultades se enfrenta pues si sabemos a qué dificultades se enfrenta, podemos imaginar sucesos de su vida que tengan relación con eso y los podemos expresar ahí, ¿vale? y en definitiva, pues eso, ir buscando Soluciones con la que la persona se sienta identificada, aunque no sea 100% directamente, no es una carta personal. Si diga, este tío, esta tía que me escribe, parece que sabe de, de lo que me pasa a mí, ¿vale? Y en cuanto yo me veo identificado con todo esto y digo, esta persona va a tener mi atención, va a tener mi atención porque está hablando de algo que me da en la patata a mí. Mm. Yo sé que es automatizado, yo sé que eh, eh, es una historia que no es que me pasó de verdad, pero me identifico con las conclusiones o me identifico con el problema inicial. Entonces, eso no es personalización per se 100%, pero ayuda mucho a que funcione, ¿vale? Para que haya una integración. Ese es el problema, el gran fallo que cometen la mayoría de los boletines o o las comunicaciones comerciales de empresas de todo tipo, ¿no? Que lo que hacen es mandarte descuentos o te mandan eh, avisos de noticias o te mandan hemos publicado esto o hemos salido en prensa. Esas son cosas que a la gente no le interesan, ¿vale? La gente quiere que le hables de cosas que sí les afectan a ellos directamente. Y esa es la esencia del copywriting. Darle a cada uno lo suyo, ¿vale? Hacer que cada uno se sienta importante. Y por tanto la personalización es importante y evitar esos emails que luego son los que llevan a que la gente diga el email marketing no funciona. Hombre, si te dedicas a mandar cada semana un 5% de descuento, pues es que uh-huh. tampoco uh-huh. no estás haciendo nada a favor de tu marca ni nada a favor realmente del cliente ¿Vale?
2: y en cuanto a los nombres, por acabar el tema de la personalización por, no sé si me pasa a mí porque también vivimos en esta burbuja como comentábamos antes, pero es que a mí me chirría mucho cuando estaba, estoy leyendo un email y tal, por sí, porque no sé qué David, tal, no sé qué uh-huh. me canta muchísimo, no sé si a vosotros os pasa también sí.
1: eh... Me pasa porque sé, quiero decir, yo sé lo que está pasando ahí, ¿vale? (risa) (risa) Sé lo que está pasando ahí, pero sí es cierto que en un texto eh, de ese tipo, cuando el el nombre no está puesto arriba en el hola eh, David o hola Rocío, si el nombre está puesto por medio, de pronto la vista hace ¡fum! ¿Vale? Ahí por lo mínimo he conseguido el efecto de llamar tu atención. Si es verdad que es difícil que suene natural al fin y al cabo esto mm. es un email no estamos hablando por teléfono uh-huh. no es tan conversacional como nos gustaría yo ahora hablo ahora y digo sí mira david porque ese david que digo yo ahora te suena natural pero dentro mm. de un email bueno pues no siempre eso es simplemente coger de soltura y buscar las vueltas para que quede bien y no forzarlo eh, normalmente todos identificamos normalmente que en un correo no es normal que nos digan nuestro nombre tres veces Porque es que sabemos que no es así. Si fuera una conversación, incluso en una conversación eh, de tú a tú, es raro que directamente salga el nombre. Cuando sales por algo y lo vemos natural. Pero no vamos diciendo el nombre de la otra persona constantemente. Mm. En toda una tarde no has dicho el nombre de tus amigos, (risa) ya estás reunido con ellos y no lo has dicho nunca. Eh, Porque no hace falta. Y en el email no hay que forzarlo porque queda raro. Como dice, queda ortopédico y llama la atención. Y si llama la atención... El problema es que nos saca de la experiencia. Y entonces ya se pierde el efecto que buscamos con el copy, ¿vale? Que es digamos, meternos dentro, que sentirnos dentro de un flujo de comunicación y que no rechine nada. Si rechina, es un peligro. Mm. Pero si te fijas, si alguna vez te fijas, esos emails que incluyen tu nombre en medio del texto, de pronto, han captado tu atención. O sea, el nombre para ti es algo que es como un láser. ¿eh? Por eso mm. funciona. El problema es que, se, el problema es que suene... Forzado, obviamente. No sé si era del
2: Carnegie que decía ¿no? que la, la palabra más importante para una persona es su nombre. Correcto, del Carnegie
1: en el libro este que tiene este nombre tan curioso sí, ¿Cómo, hacer sí, sí. No... ¿Cómo, cómo hacer amigos y no... Cómo hacer amigos... Bueno, es un nombre que suena mucho a autoayuda pero el, el, sí, libro, sí. el libro está muy bien y tiene mucha verdad. Y ahí dice que el nombre es la palabra más dulce que, que, que podemos escuchar. ¿no? Y ahí, mm. creo que no me acuerdo muy bien pero creo que dedica un capítulo entero a cómo eso puede ayudarte a a tener una relación buena con alguien al hablar. Acordarte de su nombre ya de por sí es importante. Exacto, sí, sí. Y ya
2: para ir acabando la última pregunta, y creo que me voy a comer un depende como una catedral, (risa) es
1: cada cuánto tenemos que enviar un email. Eh, Estás en lo cierto, te lo vas a comer. (risa) Genial. (risa) Hay gente que defiende que a diario sí o sí, hay gente que le parece demasiado, y hay gente que, obviamente, y todos tenemos en común opinar que, por lo menos, oye, si lo vas a hacer, que no sea una vez al año. La idea de todo esto, eh, en los emails, estamos hablando en este caso en concreto de las newsletters, que son los boletines informativos, son boletines que mandas para informar, para entretener a la gente, uh, en este caso concreto eh, hay disparidad de opiniones. Pero bueno, yo creo que si lo vas a hacer, no sea menos de una vez cada 15 días. Porque la idea de todo esto de los newsletters es mantener a la gente consciente de que existes, contarle, alimentarle, darle, entretenerle, que se acuerde de ti siempre y cuando surja la necesidad, quien vaya a comprarte se acuerde de ti, ¿vale? Diga, necesito esto. Bueno, tengo aquí a esta persona que me mandaba un correo cada dos semanas. Voy a preguntar. Esta es la solución, ¿vale? Esa es la idea, mantener a la gente constantemente consciente de que existes. Para algunos, esto significa mandarle un correo diario en casos extremos, incluso más de un correo diario, dos o tres, hay casos extremos, me parece una burrada. A mí, personalmente, yo, yo me daría de baja de eso <risa> como, como lector. Eh, y luego ya, oye, cada tres días o cada semana, cada 15 días, pero más allá de eso, más allá de una vez al mes, eh, no sé, no, para eso no lo hagas, ¿vale? No, no tiene sentido. Vale.
0: Genial. Pues, Jo, ha sido un gustazo tenerte aquí y sobre todo todo lo que has compartido y con un lenguaje súper claro. Yo creo que la gente la ha entendido súper bien. Entonces, <ríe> yo creo que sí, la verdad que sí. Muchísimas gracias. Y ahora, pues, tocar el momento spam. Es decir, ¿dónde te podemos encontrar? Redes sociales, web, para que si hay alguien que se ha quedado con una duda, te pregunte directamente. Y también si uh-huh. alguien quiere preguntarte por tus servicios.
1: Pues nada, pues, eh, soy Patricio Fernández y con ese nombre me podéis encontrar en el LinkedIn sin problema. Y en mi web es prodestcopy.com. Provest p r o copy eh, Aunque bueno supongo que pondréis un enlace por algún sí, lado, pero sí, para claro, En la
0: descripción algo. lo pondremos sin problema.
1: A cualquier duda que tengáis incluso por Twitter cualquier duda que tengáis pues me, pues que me escriban sin compromiso. Perfecto, pues sí, Patricio, muchas gracias por venir. Eh,
2: Dejaremos los enlaces para contactarte en las notas del episodio y a los demás, pues acordaos de que podéis dejarnos comentarios, podéis hacernos las preguntas que consideréis y no olvidéis darle algún like, suscribiros y volveremos el próximo martes con un capítulo más. Muchas gracias, Patricio. Muchas gracias, Rocío.
1: Gracias a vosotros. Gracias. Y gracias
2: a los demás. Nos vemos el próximo martes. Hasta luego. Adiós. Chao.